1: ringraziamo perché all'ombra delle tue ali noi possiamo trovare conforto gioia riposo consolazione pace e in quest'ora signore noi veniamo dinanzi a te perché abbiamo bisogno di essere eh, ripieni della tua gioia di essere incoraggiati nella tua presenza di essere istruiti dalla tua parola guidaci per lo spirito tuo e fa che Gesù sia veramente glorificato in mezzo a noi. Amen. E noi ti diamo la lode e la gloria nel nome suo, benedetti in eterno. E iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Vogliamo lodare il Signore cantando alla sua gloria l'inno 157.
0: Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 15, leggiamo dal versetto 17. Io dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Perché io non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operata per mio mezzo, in vista dell'ubbidienza dei gentili, in parola e in opere, con potenza di segni e di miracoli, con potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme e dai luoghi intorno fino all'Illiria ho predicato dovunque l'Evangelo di Cristo. Avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo, laddove Cristo non fosse già stato nominato per non edificare sul fondamento altrui come scritto coloro ai quali nulla era stato annunziato di Lui lo vedranno e coloro che non ne avevano udito parlare intenderanno per questa ragione appunto sono stato le tante volte impedito di venire a voi ma ora non avendo più campo da lavorare in queste contrade e avendo già da molti anni gran desiderio di recarmi da voi, quando andrò in Spagna, spero passando, di vedervi e di essere da voi aiutato nel mio viaggio a quella volta, dopo che mi sarò in parte saziato di voi. Ma per ora vado a Gerusalemme a portarvi una sovvenzione per i Santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di raccogliere una contribuzione a pro dei poveri fra i santi che sono in Gerusalemme. Si sono compiaciute, dico, ed è anche un debito che esse hanno verso di loro, perché se i gentili sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di sovvenire loro con i beni materiali. Quando dunque... Avrò compiuto questo servizio e consegnato questo frutto, andrò in Spagna, passando da voi, e so che, recandomi da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, io vi esorto per il Signor nostro, Gesù Cristo, e per la carità dello Spirito a combattere con me nelle vostre preghiere a Dio affinché io sia liberato dai disubbidienti di Giudea e la sovvenzione che porto a Gerusalemme sia accettevole ai Santi, in modo che, se piace a Dio, io possa recarmi da voi con allegrezza e possa con voi ricrearmi. Or l'iddio della pace sia con tutti voi. Amen». In questa chiusa dell'epistola, in poche parole, è condensata tutta la filosofia missionaria, non so se l'espressione è corretta, ma la filosofia missionaria, i principi missionari dell'Apostolo Paolo. Sta scrivendo durante un periodo di quiete, si trova a Corinto mentre scrive questa epistola, desidera un uomo ormai maturo, desidera, ora che ha evangelizzato la Grecia, addirittura dice l'Illiria, sarebbe l'attuale Albania, parte dell'attuale Bosnia, ora guarda oltre. Ha imparato da Gesù. Disse Gesù alzate gli occhi e guardate i campi come sono bianchi da mietere. E Paolo alza gli occhi e guarda oltre, guarda oltre il mare, guarda Roma la capitale dell'impero ma guarda oltre la capitale dell'impero addirittura i suoi occhi si posano sulla Spagna desidera andare a Roma conoscere i fratelli di Roma ma desidera annunciare l'Evangelo anche in Spagna ma Paolo partirà andrà a Gerusalemme a portare il denaro ma lì sarà arrestato e andrà a Roma ma andrà a Roma diversi anni dopo circa tre anni dopo come prigioniero ma comunque a Roma andrà e qualcuno potrebbe dire beh anche l'apostolo Paolo sbagliava e noi non abbiamo mai detto il contrario anche l'apostolo Paolo sbagliava anche l'apostolo Paolo dunque aveva progetti che non si sono realizzati o che comunque non si sono realizzati secondo i suoi piani anche l'apostolo Paolo aveva progetti non realizzati Ma ciò ciò non toglie che nel cuore di quest'uomo, come nel cuore di ognuno di noi, nel cuore di quest'uomo c'era comunque sempre un santo desiderio di servire Dio. Se abbiamo il timore di sbagliare non faremo mai nulla per il Signore, ma non faremo mai nulla nella nostra vita. Ma se nel nostro cuore, come c'è, esiste lo zelo del Signore, È giusto che, come Paolo, alziamo gli occhi e guardiamo oltre. Quest'uomo era mosso da principi importanti che tutti noi dovremmo avere. Innanzitutto abbiamo letto nel passo che era mosso dall'ambizione. Ora, noi diamo a questa parola sempre un significato negativo, Per la qualcosa l'ambizione è il desiderio smodato, fuori luogo, la passione, alle volte che divora, di ciò che non è lecito avere. L'ambizione è il desiderio di onori, è il desiderio eh, di ricchezze. Ma sbagliamo, ambizione è una parola che può avere un significato negativo, ma può avere anche un significato positivo. L'ambizione è il desiderio di raggiungere una meta e il desiderio di fare qualcosa l'ambizione di Paolo era di predicare l'Evangelo là dove Cristo non fosse già stato nominato non avere ambizioni, non avere desideri nella propria vita vuol dire essere morti e tutti gli uomini, penso, per vivere hanno bisogno di desideri e di ambizione e spesso per ambizione si è disposti a fare cose inenarrabili ma quanto più i figlioli di Dio i quali hanno nel cuore lo Spirito Santo i quali hanno nel cuore la grazia del Signore quanto più i figlioli di Dio che vivono della vita del cielo debbono avere dei desideri e delle sante ambizioni delle molle che ci spingono in avanti che ci aiutano a saltare che ci aiutano a proiettarci in avanti dei desideri che danno un senso alla nostra vita delle ambizioni che colorano le nostre giornate delle ambizioni che come delle finestre permettono di aprire il nostro cuore alla fiducia al Signore avere un'ambizione per il Signore vuol dire voler fare qualcosa per il Signore Vuole fare qualcosa per il Signore vuol dire cercare la volontà di Dio, pregare, consacrarsi al Signore. E dunque le ambizioni sante sono come delle finestre nel nostro cuore che s'aprono e permettono alla luce di Dio di inondare l'anima nostra. Un cuore senza finestre è come una cella di una prigione antica. Le celle delle prigioni antiche non avevano finestre, avevano soltanto delle piccole porte. Dentro erano umide. Certo, nessuno poteva entrare, erano delle fortezze, ma erano fatte affinché nessuno anche potesse uscire. eh? Ma il Signore per la sua grazia non ha reso il nostro cuore tanto duro e tanto fermo e tanto forte da essere completamente chiuso, insensibile. No. No. Dio ha reso il nostro cuore forte, ma ci ha dato delle finestre, delle ambizioni, dei desideri per Lui, che ogni mattina danno un senso, un colore, luce alla nostra vita. Degli scopi per vivere, uno scopo per vivere, soprattutto parlare di Gesù. Amen! Scopi dunque, ambizioni, desideri, desideri non smodati, non un desiderio smodato, non una passione, ma il desiderio, dice l'Apostolo Paolo, innanzitutto di vedere la gloria di Cristo nella sua vita. Io dunque di, di che gloriarmi in Cristo Gesù? Ed io mi glorio in Cristo Gesù. Il desiderio principe che è nel nostro cuore è quello, auguro, di vedere la gloria di Cristo nella nostra vita. Cosa vuol dire vedere la gloria di Cristo nella nostra vita? Parliamo, parliamo in modo comprensibile, traduciamo in soldoni. Su, che vuol dire vedere la gloria di Cristo nella nostra vita? Vuol dire vedere il Signor Gesù pienamente operante nella nostra vita. È più chiaro forse, Sì e vederlo operante nel nostro cuore e nel cuore di quanti ci sono attorno vedere lo splendore del nostro Signore vederlo all'opera è il primo desiderio che ognuno di noi dovrebbe avere è il desiderio che la mattina quando alziamo gli occhi dovrebbe dare senso alla nostra giornata è il desiderio che Ogni qualvolta s'avvera, mi auguro tutti i giorni, ma ogni qualvolta s'avvera deve farci addormentare la sera serene e tranquilli nel Signore. Ma deve essere un desiderio vibrante in noi. Volere, desiderare, raggiungere, non più per arraffare, non più per rubare, ammesso che abbia mai rubato, non più per carpire, non più per possedere e poi non dare a nessuno ma raggiungere, desiderare innanzitutto il nostro Signore Gesù una donna che era ammalata, desiderava raggiungere e toccare la veste di Gesù quel desiderio le diede una forza sovrumana spingere e sgomitare forse in mezzo alla folla raggiungere Gesù, debole indebolita da 18 anni di continue perdite ed emorragie raggiungere la veste di Gesù toccarla Lambirla! Ma ci arrivò. Che cosa la spinse? Un desiderio. E quel desiderio fu una finestra sulla gloria di Dio e da quella finestra entrò la fede e lei raggiunse la veste di Gesù. Ma lei non conosceva Gesù? Noi sì. Il nostro desiderio non è lambire la veste di Gesù. Il nostro desiderio è stare sempre con Gesù. È vero, sorelle e fratelli? Pensiamoci bene: è dunque questo è l'unico desiderio della nostra vita? È questa la luce che dà senso al nostro cuore? O c'è qualcos'altro? O ci sentiamo appagati nel pensare che domani conseguirò il mio titolo di studio, domani mi sposo, domani lavorerò, domani i miei figli si sposano, domani acquisterò? Cos'è che dà senso, gioia alla nostra vita? Quali sono le molle che ci spingono negli anni, nei mesi o nei giorni che Dio ci concederà qui in questa terra? Quali desideri? Innanzitutto, il desiderio di vedere la gloria di Cristo nella nostra vita. Il desiderio di vedere il Signore operare in noi. Il desiderio di parlare del suo nome. Questo ci fa sentire vivi. Ma quando non c'è questo, non c'è vita un ricordo la lettura lettura della della mia infanzia immaginava uno scrittore il futuro un futuro nel quale non vi sarebbero state più guerre e nel quale il benessere sarebbe stato praticamente raggiunto da tutti e distribuito equamente fra tutti i cittadini della nazione dunque pace Benessere. Per la qualcosa addirittura, immaginava questo scrittore, che il benessere sarebbe stato ad un livello così alto che non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di lavorare più di tanto. Insomma, il massimo, eh? E immaginava questo scrittore che a questo punto, venute meno le molle, i desideri, veniva meno il desiderio dello studio, della ricerca, di intraprendere, di iniziare, di nuove avventure, poiché tutti gli abitanti di, questo, di questa nazione, avendo tutto, ormai non avevano più bisogno di nulla. E lui, passeggiando eh, fra, questi, eh, fra queste, queste persone, ad un tratto vide dei giovani di una scuola, una scuola nella quale non c'erano libri che stavano tranquillamente, e paciosamente, sdraiati vicino ad un fiume. Ad un tratto uno di loro scivola nel fiume, cade, affoga, ma nessuno si tuffa per aiutarlo. Immaginava lo scrittore che eh, lui corre, salva il ragazzo, poi, poi incomincia a inveire contro gli spettatori di questa scena e diceva «Perché?» E qualcuno gli rispose «Perché?» vivere o morire che differenza c'è? una nazione senza un popolo senza desideri noi in Cristo abbiamo tutto ma questo tutto non ci intorpidisce noi abbiamo un desiderio la gloria di Cristo nella nostra vita giovani, sorelle, e fratelli guardiamo dentro il nostro cuore se questo desiderio si affievolisce non è buon sintomo Coraggio è la forza che ci permette di abbracciare Gesù ogni giorno e di vivere ogni giorno con il nostro Signore Gesù. E questa ambizione, il desiderio, ci dà una nuova visione. Al versetto 23 Paolo dice «Io ho evangelizzato dappertutto». Bene, eh, sono partito da Gerusalemme, ho evangelizzato attorno a Gerusalemme, poi sono venuto in in Europa. La Grecia, l'Illiria, dicevo, che sarebbe l'attuale Albania, Ora, voi fratelli mi correggete e mi dite, fratello, non c'è scritto da nessuna parte nella Bibbia che Paolo ha evangelizzato l'Albania. Infatti non c'è scritto nel Libro degli Atti. Ma qui Paolo ci dice che lui è stato anche in Albania. Paolo dice, ora ho evangelizzato dappertutto. Devo venire a Roma, devo andare in Spagna. Cosa? spingeva un uomo ormai in età matura cosa spingeva un uomo che aveva probabilmente dai 58 ai 60 anni cosa spingeva, e per il tempo erano già una, era già una bella età cosa spingeva un uomo simile un uomo che aveva visto e lo dice la gloria di Dio eh, liberazioni, conversioni, fondato chiesa a destra e a manca cosa ancora gli dava la forza di vivere e di andare oltre cosa gli dava la visione L'ambizione, il santo desiderio, dava a Paolo una visione ampia. In Spagna, secondo la mitologia del tempo, c'erano le colonne d'Ercole, che sarebbero l'attuale stretto di Gibilterra, e credevano i pagani che dopo le colonne d'Ercole, quel famoso eroe forzuto della mitologia greca, dopo le colonne d'Ercole il mare si buttava letteralmente in un abisso. Non c'era più nulla lì finiva la terra perché la terra era piatta e quindi il tizio che si avventurava dopo finiva, eh, finiva, finiva male. Paolo poco si preoccupava di Ercole anche perché Paolo come noi aveva l'iddio onnipotente. Ma guardate che visione. Guardate la, la fede di quest'uomo. Che visione rispetto al tempo. Era anziano, aveva 60 anni, 58-60 anni, ammalato problemi agli occhi non ci vedeva c'erano momenti nei quali doveva essere portato per mano che cosa dava a quest'uomo la forza di andare avanti sorella fratello non dire sono anziano e sono vecchio non dire sono ammalato impariamo se in noi c'è un santo desiderio e c'è sicuramente c'è dio ci darà anche una visione di fede ampia alziamo gli occhi e guardiamo c'è c'è una messe bianca da mietere c'hai ancora qualcosa da fare e se stasera tu respiri e sei in questo luogo vuol dire che Dio ha ancora qualcosa da darti e da farti fare nell'opera sua. Era una visione rispetto al tempo, era anziano ma c'era qualcos'altro da fare, era una visione anche rispetto alle occasioni, beh io ho finito non ho più nulla da fare, grazie Signore e no, se ne andava a cercare come si suol dire l'apostolo Paolo la fede ci spinge a guardare oltre e la fede ci spinge a guardare ai limiti laddove il mondo ci dice no ci sono le colonne d'Ercole laddove la mentalità del mondo dice no fermati oltre c'è la morte lì Dio ci aspetta perché c'è una sfida Ci sono delle colonne d'Ercole dappertutto, sorelle e fratelli. Ci sono uomini e donne che reputano eh, possibile per la religione certe cose e impossibili altre. Ma lì, a quei confini, il Signore ci chiama. Perché ciò che è impossibile agli uomini è possibile al nostro Dio. Oh, non facciamoci dunque né scoraggiare né fermare perché gli uomini al massimo avranno un Ercole nel quale confidare ma Ercole se non ricordo male morì ucciso da un tranello della moglie ma noi non abbiamo un eroe che è morto per mani di una moglie con tutto rispetto per le mogli ma noi abbiamo un Dio che è vivente e vero e che ripeto è l'onnipotente quante volte qualcuno ci ha detto no no lì tu non ci andare quello non lo fare con quella tal persona non parlare quell'impegno in chiesa non lo prendere ci sono le colonne d'Ercole a noi non ce ne importa proprio niente se v'è un'anima aggrappata a una di quelle colonne noi andremo per parlarle di Gesù dopo c'è l'Ades c'è, c'è un'anima che sta a 5 mm dalle porte dell'inferno e ha bisogno di Gesù noi andremo a parlare di Gesù perché il Signore è l'Onnipotente Il desiderio ci dà una visione ampia. Oh Signore, aiutaci! Aiutaci ad alzare la testa e a guardare oltre. Che nessuno dunque dica sono troppo vecchio. Che nessuno dunque dica non ho occasioni o mi scoraggiano. Che nessuno dica ho esaurito i luoghi. C'è sempre un confine, ma c'è sempre oltre quel confine una sfida che il Signore ci lancia. Per parlare del Suo, figliuolo Gesù quanto è bello, è vero? ma c'è un'altra cosa che devo dire ed è importante, penso anche questa se il desiderio apre i nostri cuori se il desiderio ci fa sentire vivi se il desiderio ci spinge ad avere una visione più ampia di fede questa visione più ampia che va oltre i limiti dell'umano che ci fa confidare soltanto in Gesù per combattere le battaglie che Ercole ha perduto, ma che Gesù vince sempre. Questa visione ci fa scoprire la comunione con le nostre sorelle e i nostri fratelli. Cosa dice Paolo? Al versetto 30. Fratelli, io vi esorto a combattere con me nelle vostre preghiere a Dio. Ma... Ci rendiamo conto a chi Paolo rivolgeva queste parole? Bella scoperta, fratello. Ai credenti della Chiesa di Roma, dunque i progenitori, i nostri progenitori di duemila anni fa, ai romani. Sì, sì, ma ci rendiamo conto che lui non conosceva questi fratelli? Ci rendiamo conto che non li aveva mai visti in faccia? Paolo non era mai stato a Roma... E della chiesa di Roma conosceva soltanto Aquila, Priscilla e qualcun altro. Il resto della chiesa per Paolo erano degli emeriti sconosciuti. E a questi emeriti sconosciuti Paolo dice fratelli. A gente che non ha mai visto Paolo dice fratelli. A uomini e donne di cui non conosce le fattezze fisiche dice fratelli pregate per me poiché avere una visione non vuol dire essere individualisti, vuol dire saper chiedere aiuto alle nostre sorelle, ai nostri fratelli. E allora quando andiamo sul luogo di lavoro, oltre i limiti, e allora quando i nostri desideri di servire il Signore li poniamo dinanzi a Dio per dire Signore io sento di fare questo per l'opera Tua, voglio vedere la gloria Tua nella mia vita, aiutami, aprimi una porta, se è la Tua volontà, dammi una conferma, quando faremo questo? Non saremo soli, avremo una chiesa, un popolo, molti non li conosciamo, che ci diranno, fratello, io prego per te. E questo è bello, è vero? E questo è bello. E questo è bello, vero? Allora preghiamo l'un per l'altro. Paolo, probabilmente non andò mai in Spagna. Ma Paolo ogni qualvolta andava in un luogo nel quale mai era stato nessuno ad annunciare l'Evangelo, sapeva bene che era stato preceduto dallo Spirito di Dio e sapeva bene che era stato preceduto dalle preghiere dei credenti. E Paolo quando era solo, e Paolo quando era abbattuto, e Paolo quando piangeva, e Paolo quando pregava, però sapeva che c'erano dei credenti che pregavano per lui. Paolo sapeva che c'era un popolo, in comunione con lui non sei solo non sono solo noi abbiamo Gesù e abbiamo anche i discepoli di Gesù che pregano per noi e noi stessi preghiamo per altri è vero? o non ci vergogniamo mai di dire ai nostri fratelli e alle nostre sorelle prega per me, aiutami ho questo desiderio in cuore vorrei fare questo per il Signore Il Signore, credo che mi chiami a fare quest'altro per Lui, prega per me. E pregando insieme, non per la nostra gioia, non per il nostro sentirci bene, ma pregando insieme per l'avanzamento del regno di Dio. Sorelle e fratelli, le potenze del nemico sono scrollate. Il nemico trema perché siamo una potenza nel nome del Signore. Paolo, ripeto, non andò molto probabilmente mai in Spagna, ma andò a Roma. Eppure, guardate, un uomo così anziano, così nelle vie del Signore soddisfatto, aveva visto tutto, aveva visto operare Dio in un modo nel quale io voglio vedere ancora operare. Vedete quanto è giovane nello spirito, quanta forza, quanto entusiasmo, quanta fede, quanto zelo. Allora stasera riflettiamo dinanzi al Signore. Qual è il desiderio più grande che abbiamo nella nostra vita? È un santo desiderio o è il desiderio di che so io? E la nostra visione si limita a casa nostra o il Signore ci dice, alza gli occhi, guarda, vai oltre, non temere. E forse finora abbiamo avuto timore di parlare di Gesù, della guarigione, delle liberazioni potenti del Signore, delle grandi cose di Dio che proprio a coloro che ne hanno bisogno. Abbiamo detto fra noi, no, no, quello c'è l'esanamento nervoso, quello è drogato, quello su, quello giù. Non è possibile che Dio, no, 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 no. Forse finora ci siamo fatti fermare dalle valle colonne d'Ercole. No. Per quel santo desiderio che lo Spirito di Dio ha messo in noi, per quella fede che Gesù ci dona, alziamo gli occhi e andiamo oltre. Fratello, non ce la faccio. Ho paura di non essere adatto. Non temere. Non siamo soli, c'è la Chiesa che prega per noi. E allora preghiamo insieme al Signore, chiedendo a Dio davvero di farci vedere la sua mano potente. E Dio che è fedele, stiamo pur certi sorelle e fratelli, ci farà vedere la sua mano potente all'opera. Il Signore sia lodato.
1: sia con noi e ci benedica ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo l'amore di Dio il Padre la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo la in eterna
0: abbiamo trasmesso dai nostri culti registrazione di una riunione di culto da una comunità cristiana evangelica delle assemblee di Dio in Italia se volete ricevere un elenco delle nostre comunità scrivete a Radio Evangelo casella postale 4142 Roma Appio ripetiamo Radio Evangelo casella postale 4142 Roma Appio Roma Appio